0: Laatst zag ik weer eens die sketch van Van Koot en de Bie, waarin de Bie die zoon speelt die nog bij zijn moeder woont. En opeens besefte ik, die zoon, dat ben ik. Welkom bij de podcast Hallo Liefde. De podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Dat doen we aan de hand van onze eigen levenservaring, de literatuur en de onmisbare hulp van onze experts. Hallo Liefde is goud eerlijk, Soms confronterend, altijd radicaal mild en vol liefde. Mijn naam is Carine Hoeredos. En ik ben Brenda van Os. Met vandaag in aflevering
1: 2 een brief over de vraag, hoe leer ik nee zeggen?
0: Ja, daar zijn we weer aan de keukentafel van Brenda in Haarlem. Zo leuk dat we alweer een mooie brief hebben ontvangen. Die gaat dan over de vraag, hoe kan ik nee zeggen? Dat gaan we straks bespreken, een heel herkenbare brief. Absoluut. En voor wie de eerste aflevering gemist heeft, wij zijn dus twee journalisten... en wij hebben een grote voorliefde voor vragenrubrieken en de antwoorden daarop. Ja, zoek jij ze ook altijd op ja, in alle kranten en tijdschriften. Zeker. Ja. En toen dacht ik, dat wil ik ook een keer maken. En gelukkig wilde jij dat ook. En nu mogen we,
1: ja. Laten we ons nog even voorstellen, ook ja. voor wie niet de eerste aflevering heeft gehoord. Uh, ik ben dus Brenda van Os. Ik ben uh, columnist, uh, journalist en bovenal interviewer. Ik heb een volwassen gehandicapte dochter. Zij is onder meer doof en verstandelijk beperkt. En ze woont in een woongroep al, heel, al een hele tijd. En heel fijn. En verder ben ik moeder van twee puberende zoons... die de helft van de tijd bij mij wonen. Dus de ene week ben ik alleenstaande ubermoeder, noem ik het altijd. En de andere week zo vrij als een vogel. En dan sport ik veel en dan zie ik mijn vrienden... en breng tijd door met mijn nieuwe liefde, die op afstand woont. Dus we hebben een latrelatie en ook nog een afstandsrelatie... Een lange afstandsrelatie, een lange, afstandsrelatie. Ja, een ja, lange lat.
0: <laughs> en ik ben Carine Hoenderdoss, ik ben journalist, ik schrijf boeken en artikelen en ik heb ook nog een andere podcast die gaat over gezondheid, die heet Gezond Gesprek. Ik heb ook een latrelatie, ook met iemand die ver woont, met een leuke meneer. En verder ja, hou ik van wandelen in de duinen en ik lees elke dag een gedicht bij het ontbijt. En ik heb net een jaar vrij gehad. En dat was heel erg lekker.
1: Ja, ik heb met jaloezie alle reisperikelen gevolgd op Instagram, onder meer.
0: Ja, ja. precies. Fantastisch. Maar nu, nu ben ik weer lekker aan het werk, onder andere voor jou, met jou, deze podcast.
1: Ja, en vol energie. Dat is fijn. Nou goed, om ook nog even te vertellen wat we eigenlijk doen in deze podcast: we kiezen dus elke aflevering een brief van een luisteraar, die lezen we voor. En ja, we laten onze eigen gedachten erover gaan, uh, ja. putten wat uit onze levenservaring... en uh, misschien ook wel her en der uit de interviews die we hebben gedaan... Uh, in de loop van, wat is het, 25 jaar lang uh, <laughs> journalist zijn. En niet te vergeten, we leggen de brief voor aan een van onze experts... Uh, we hebben een behoorlijk mooie pool uh, verzameld. En zij helpen ons bij het beantwoorden van de brieven. Dus... Ja, superfijn is dat. Ja, en het is dan elke keer zo dat, dat we één expert vragen... om naar een brief te kijken ja. en één advies krijgen. Anders wordt het misschien wat <laughs> veel en wat verwarrend.
0: Ja, precies. Zal ik de brief gaan voorlezen Ja, dan? ja. Het is een korte, maar krachtige brief. Kort, maar krachtig, ja. Van jongs af aan zeg ik graag ja als me iets wordt gevraagd. Ik doe anderen graag een plezier... Maar de laatste tijd merk ik steeds vaker dat ik eigenlijk van binnen nee zeg. Toch doe ik dan weer iets voor een ander, vaak met op elkaar geklemde kaken. Laatst zag ik weer eens die sketch van Van Koot en de Bee, waarin de Bee die zoon speelt, die nog bij zijn moeder woont. Ja, moeder, gezellig wandelen, moeder. En dan tegen de camera. Ik wil helemaal niet wandelen met mijn moeder. Ik wil whisky drinken met een geile vriendin. Maar ik heb geen vriendin, daar ben ik voor behandeld. En opeens besefte ik... Zo? Dat ben ik. Wat nu? Oh, dat is een mooie brief.
1: Ja, en de brief zegger. is ondertekend door de ja-zegger. Ja, ja. ja ik, ik moet heel eerlijk zeggen, de eerste keer ik de brief las... moest ik best wel lachen, want het is, het is zo leuk, filijn opgeschreven. Ja. En ik zag meteen die sketch van Van Koos ja. en de bieformen. voor me. Vooral omdat hij ook net heel veel langs was gekomen... omdat de bief is overleden. Ja. Toen ik hem nog een keer las, toen herkende ik wel veel in dit ja, probleem. Herken je, hoor. Herken je dit probleem? Ja, zeker wel. Ik denk dat ik wel heb geleerd in de loop van mijn leven om nee te zeggen. En daarbij niet heel vaak over mijn grenzen ga. Maar ik ben dan wel heel gevoelig en een beetje gespannen over de reactie. Ja. Omdat ik het toch moeilijk vind. En als ik dan denk dat iemand teleurgesteld is door mijn nee... dan ja, moet ik heel erg de neiging onderdrukken... om dat niet weer te gaan verzachten of terug te nemen. Of, want ik voel het gewoon... In ja, je in lijf. Mijn, in mijn fysiek, ja, ja. In mijn buik met name, ja.
0: Dus ik vind dat ook best moeilijk, ja. nee zeggen. En jij? Ik, aan, ja, ik weet het niet zo goed. Aan de ene kant kan ik dus heel goed ja zeggen. En dat zijn dan de dingen waarvan ik meteen voel... ja, dat wil ik doen. En dat voel ik dan ook in mijn buik, zeg maar. Van, nou, dit is gewoon wat ik moet doen. Aan de andere kant kan ik dus ook heel goed nee zeggen... als ik voel in mijn buik weer... van, dit moet ik niet doen. Dus ik, uh, ik denk dat ik het best wel goed kan, nee zeggen. En dan heb ik ook niet zo heel veel problemen. Nou ja, het is natuurlijk niet leuk als iemand niet blij is. Maar ik denk dan wel van, ja... Nee, ik wil dit niet doen. Ik kan dit niet doen. Dus ik doe het niet.
1: Ja, wat goed.
0: Ja, ik en, weet niet en, of het echt en... goed is. Misschien is het ook een beetje onaardig. Maar het is vooral dat ik kan voelen wat ik wel en niet wil. Nou, ja, dat is heel belangrijk. Maar dan nog, hè, als je het ook kan
1: voelen, dan moet je er ook nog maar handelen en ja. niet, niet te angstig zijn voor een reactie. Want ja. krijg jij dan vaak teleurgestelde reacties van mensen.
0: Nou, ik vind ja, misschien <lacht> let ik er gewoon niet zo op. Nee. Maar het valt wel mee. Ik denk als je heel duidelijk bent dat het ook wel meevalt uiteindelijk. Dat denk ik eigenlijk ook. Dus hoe twijfelender je je nee is, hoe meer input je geeft om, uh, om daarop te reageren, denk ik. Hoeveel ik wel... ruimte je ook laat. Ja, precies. Je, ja, ja. Ja. En misschien zeg ik wel heel ferm nee. <laughs> Werkt ja, dat nee, goed? Oké, oké. Oké, oké.
1: Ik vind het in ieder geval een hele lieve brief. Ik vroeg me nog een beetje af, is dit
0: een man of een vrouw? Dat, uh, dat weten we Nee, dat uh, weten we niet. Ik dacht een man, vanwege die zoon. Maar ja, je hebt gelijk, het kan ook wel een vrouw zijn natuurlijk. Ja, ik
1: dacht eigenlijk een vrouw op de een of andere manier. Maar misschien kop. Ik dan en dat is dan heel fout uh, onzekerheid meteen aan vrouw hmm. ja. Hmm. Oké, okay. <laughs> punt voor Brenda. Maar het is zonder twijfel een hele lief persoon dit, ja. eh, die ook veel liefde te geven is. Dus het, de eerste reactie die ik er ook bij had, is dat ik dacht, ja, verlies dit ook niet. Hè. Het is niet iets wat je moet afleren, nee. omdat je hier... Om anderen
0: te helpen, bedoel je? Ja, ja.
1: nee, nee, dat is iets hartstikke moois om behulpzaam te zijn. En het brengt haar of hem ook vast heel veel, want het, het hoort bij deze persoon, dat ja. is duidelijk. Maar goed, het vervelende is natuurlijk dat, dat deze ja-zegger wel over uh, zijn of haar eigen grenzen gaat. Ja, en en, en dat, dat voelt deze persoon nu heel duidelijk en daar moet je dan natuurlijk ook wel iets mee. Wat jij ook zei, dat aanvoelen is vaak voor mensen het moeilijkste. Hè? Dat je niet op je intuïtie durft te varen. Ja. Ik denk zelfs dat eigenlijk heel veel mensen...
0: Het niet eens voelen.
1: Nee, precies. Helemaal ja. niet weten wat ze nou eigenlijk willen. En alleen maar bezig zijn met wat wil de ander... en wat vinden mensen van oh, me. En ja. hoe past dit in, in mijn agenda. En nou ja, allerlei bijzaken. Dus het feit dat briefschrijver... Dit al heel goed aanvoelt ja. en, en zij er haar de buik, kaken de, voelt, de, ja. dat lijkt mij een ontzettend groot pluspunt. Ja. ja, dan rest natuurlijk nog hoe je dan in hemelsnaam nee zegt ja. en daarbij blijft. En ik heb wel eens gehoord dat je dat gewoon kan oefenen. Mm -hmm. Dus met je partner of iemand waar je je heel veilig bij voelt, een vriend of vriendin... dat iemand dan steeds een stapje dichterbij kan zetten of, of wel in je gezichtsveld. Maar je kan het ook oh, oefenen achter je rug. Echt dat als praktische meer, oefening dit. Ja, ja, precies. Dat het meer gaat om, om het aanvoelen en dat je dan oefent met je reactie. Welk moment voel ik nu nee en ja. hoe formuleer ik dat dan? Ja. En als dat natuurlijk al wat vaker van je tong is gerold, uit je mail is gerold... dan, dan lukt dat de volgende keer beter. Ja, en wat, wat ik mezelf wel de laatste tijd voorhoud... is als je ja doet, maar nee voelt... dan denk ik eigenlijk dat anderen dat ook
0: merken. Oh, dat en je... dat dat ook iets doet met een relatie. Oh, dat vind ik ook wel een mooie gedachte. Ja, dat, je, dat ze voelen van eigenlijk wil je dit niet doen. Je doet dit wel, maar eigenlijk wil je het niet.
1: Ja, precies. En dat, dat is ook... weet je, dan, Als je grenzen stelt, dan helpt het jezelf... maar dan helpt het ook een ander om te weten wie je bent... en wat je wil en waar ja. je staat. En als je daar steeds maar diffus in bent... en waarschijnlijk dan ook dubbele signalen afgeeft. Je ja. doet iets wel, maar iemand voelt heus wel... dat je daar eigenlijk geen zin in had. Ja, ja dan, dan ben je natuurlijk ook niet ver naar die ander eigenlijk.
0: Nee, het is eigenlijk, eigenlijk oneerlijk wat je bent. Ja. 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 ja, dat is een mooie gedachte. Ja. Ja. Dat als je dat beter kan, dat je dan... dat, dat de relatie zelfs kan verbeteren dan daardoor. Ja, dat ja. denk ik
1: zeker. Nou ja, en, en je kan daar ook op terugkomen natuurlijk... Dat als je nou toch weer in een opwelling ja hebt gezegd... Ja. <laughs> ik zit even mee te denken met ja. onze briefschrijver. Met de ja-zegger. Ja ja. Als hij nou toch weer ja heeft gezegd... ja, wat let je eigenlijk om een half uur later uh, terug te bellen of zo... en te zeggen, nou, sorry, maar ik... Ik heb me ik bedacht. Heb niet, ja, ik heb niet naar mijn hart gehandeld. Ja. En ik had me voorgenomen om dat wel te doen. Dus sorry, maar het is nee. Ja. Dan moet je wel echt heel dat hard volgen. Dat is misschien wel,
0: om... iets, misschien wel iets moeilijker dan om direct nee te zeggen. Maar ja, het is wel een, Ik, ik een weet direct. het niet. En
1: als je, maar als je dat toch zo uitlegt... dan moet iemand toch wel heel erg koud zijn om dit niet te begrijpen. Ja. Dat dit gewoon een soort hartenkreet is. En dan te zeggen, tuurlijk Karin,
0: ik snap het helemaal. <laughs> ja. Zal ik eens vertellen wat onze expert ben er benieuwd, uh, ervan ja. vond? Want ik heb deze brief voorgelegd aan Karijn, Karijn Breuning. En zij is coach en docent. Uh, ook docent voor coaches in opleiding. En haar specialisatie is het ontdekken van talenten. Ja, ben Daar ben ik het.
1: ook heel benieuwd wat ja. dat hiermee te maken heeft. Ja, precies. Ja. Nou, ja. Uh,
0: want Karijn die heeft mij ooit het verschil geleerd tussen een competentie en een talent... Een talent is iets wat je van nature goed kan. En het gaat je heel gemakkelijk af. En als mensen zeggen, oh, doe je dat goed? Dan zeg je, nou ja, dat is toch helemaal niet zo moeilijk, weet je wel. Voor ja. jou is dat echt de gewoonste zaak van de wereld, dat je dat kan. En een competentie is iets wat je ook in principe wel goed zou kunnen. Maar dat heb je jezelf echt aangeleerd. Uh, daar moet je moeite voor doen. Het kost ook energie. En dat is het verschil tussen talent en een competentie. Ja, dat is een mooi verschil, ja. Dus er zijn best wel veel mensen die in hun baan bijvoorbeeld... heel veel competenties gebruiken, We, plannen en afspraken maken en uh, rapporten schrijven. Terwijl ze eigenlijk een talent zouden hebben voor andere dingen. Bijvoorbeeld uh, om uh, stagiaires te begeleiden of nou, gewoon andere dingen in het werk. Wat er dus kan, voor kan zorgen dat je in je werk totaal uitgeput raakt. Ja. Omdat je niet je talenten gebruikt.
1: Ja, ik snap het. Maar een talent kan dan ook iets zijn wat niet zozeer heel praktisch is. Uh, de boekhouding bijhouden, mm -hmm. maar meer gaat over... Iets als dat je goed bent in het geven van complimenten. Of het ja. goed bent in het uh, ja.
0: incasseren van kritiek. Ja, zij heeft echt een hele lijst van uh, talenten. En dat is echt heel leuk om te zien. Want dan denk je ook, oh ja, hey, dat heb ik ook. Nou ja, ik, ik vond het wel passen bij deze brief. En dat komt omdat uh, de briefschrijver dus zegt, van jongs af aan zeg ik graag ja als me iets wordt gevraagd. En ik legde deze brief voor aan Karijn. En zij zei ook inderdaad, waarschijnlijk is dit ook een talent van deze meneer of mevrouw van dat deze ja. Leuk, dat zeggen. is dus
1: weer positief geformuleerd. Hè? Ja, het, is, het is niet zozeer een probleem.
0: Het is ook een hele sterke kracht van ja, deze precies. persoon. Maar goed, nog eventjes over, die, uh, over dat gevoel en over die kaken. Daar, daar sloeg Karijn ook op aan. Want ze had laatst een gesprek gehad met een, uh, een jonge coachie. En die vertelde haar dat hij, uh, hij had zijn eerste baan... en hij zat in zo'n zo online vergadering. Iets waar ik geen talent voor heb. Maar <laughs> wie hij, wel. Denk, ja, ja, wie wel. En hij zat in die vergadering... En het, het was eind van de middag en het duurde en het duurde en het duurde. En hij keek op de klok en hij wist, ik heb een afspraak met vrienden hierna. Ja. En hij was dol op zijn vrienden, dus hij wilde die afspraak graag door laten gaan. En hij voelde zichzelf woedend worden. Echt woedend. Hij was, hij schrok oh, wow. gewoon van zichzelf hoe woedend hij werd van die situatie. Van, hij zat daar vast bij die online vergadering. Hij kon niet uitloggen en hij zou, ja, hij zou te laat komen voor die afspraak met zijn... Ja, hij voelde uh, zich machteloos waarschijnlijk, ja. denk ik dan. Ja, ja, precies. En ik, ik vroeg aan Karanja waar komt die woede dan vandaan? Hoe komt dat, dat hij of zij die kaken op elkaar klemt... en dat deze jongen zo woedend wordt? En dat is dus dat je dan ingaat tegen je ware aard... En, uh, en dat geeft woede, dat geeft een beetje het gevoel dat je hebt... als je een bal onder water duwt en die blijf je maar duwen, blijf je maar duwen... en op het moment dat je hem loslaat, dan woest. dan schiet hij uit het water. Ja, en het is ook niet mogelijk om hem altijd van onder nee, te houden. Nee, nee, precies. En dat, dat is, kost heel veel energie. En dat is een soort, soort monster wat in je huis... en op een gegeven moment moet je dat toch echt vrij laten. Dus ja, wat dat betreft is het dus eigenlijk wel goed dat ze dit voelt. <laughs> en dat het Zeker. dus tijd is om dat monster uh, vrij te laten... Nou ja, en Karijn zei dus, ja, waarschijnlijk is dit dus een talent van die ja zegger omdat ze dat dus van jongs... Het ja-zeggen, hè? Ja. Het ja-zeggen is een talent, ja. Of iemand willen helpen is een talent van deze ja-zegger. Nou, hij doet het al dus vanaf het begin, of zij, en het uh, en beleeft er ook plezier aan. Maar, zei ze, ook al is het een talent en gaat het je makkelijk af, dan nog kan je het ook uitputten. En dat is waarschijnlijk wat hier het geval is. Dus hij heeft gewoon, hij of zij heeft te vaak ja gezegd en daarmee zichzelf uitgeput. Een en, talent burn-out. Een talent burn-out, nou precies. <laughs> ja. Ja. En, uh, dus ja, maar het dat is...
1: snap ik ook. Dat je, dan, dat je zoveel geeft en op een gegeven moment is het gewoon... Op.
0: Ja, en ik denk ook als dat je talent is... Dat, je, dat dat je ook heel vaak gevraagd wordt, natuurlijk.
1: Ja, dat is, uh, is ook een zelfversterkend proces. Ja, dat iedereen denkt, oh,
0: maar bij, de, bij deze persoon... Kan ik, ik het me wel vragen. vragen? Ja, dat ja. is bij mij veel minder. <laughs> altijd. <laughs> dus Karijn zegt, ja, het is inderdaad wat jij ook al zei, Brenda. Het is tijd om grenzen aan, uh, aan te gaan geven. En dat, en dat kun je oefenen. En het is heel eng. Want ja, we wilden allemaal lief en aardig worden gevonden. En uh, je wil niet uit de groep gezet worden... Ja, het is ook, dat las
1: ik laatst bij Nicole Perra. Zij is op Insta onder de naam de holistisch psycholoog. Ja, de enorm ik, veel volgers volgens mij. Enorm. Zij zegt uh, dat het vaak dat, dat liefgevonden worden, hè, wat hieronder zit, ja. dat dat vaak een, een oorsprong heeft in de thuissituatie. Dat je gezien werd op het moment dat je lief was en je goed gedroeg en go mooie cijfers haalde oh, en ja. je aanpaste. En dat dat iets is wat mensen heel moeilijk... Los kunnen, uh, los kunnen laten. Want dat zit zo. Ja, als je, weet je, dat krijg je gewoon ingesleten als, als peuter al. Ja. En dat zit dan zo in je systeem. Dus vaak zit oh. daar een soort angst, komt daar die angst vandaan. Ja,
0: ja en sowieso is de mens natuurlijk een groepsdier. En, en buiten de groep vallen was, ja, was vroeger heel gevaarlijk. Ja. En het voelt nog steeds als heel, uh, heel gevaarlijk om, uh, om dat te doen. Nou ja, dus ze zou het moeten oefenen met bijvoorbeeld zo'n oefening als wat jij deed, of gewoon bij kleine verzoekjes waarvan je denkt: nou ja, dit is niet zo eng om, uh, om nee te zeggen, Om dat is dan uh, te oefenen. En Karijn noemde ook nog uh, vier vragen die passen bij je gedachten bij een verzoek. Want nou ja, stel bijvoorbeeld dat je wordt gevraagd om iemand naar een ziekenhuis te rijden voor een afspraak, mm -hmm. uh, en dan uh, zou je kunnen denken dat. Dat weten we niet van de ja-zegger, maar het zou kunnen dat de ja-zegger dan denkt van uh, zonder mij komt ze er niet of uh, ja, ze heeft niemand anders om dit te doen of ja, het is echt nodig dat ik dit doe. Dat soort gedachten komen dan op en waardoor het dan moeilijk is om nee te zeggen. En Karijn zegt van, ik gebruik dan heel vaak de vier vragen van Byron Katie. En Byron Katie is dan weer een Amerikaanse, ook weer een Amerikaanse, ja wat is het, een goeroe. En uh, die heeft ooit een boek geschreven dat gaat over de vier vragen. Het is eigenlijk heel simpel, maar ook heel eff effectief. Nou, die vragen zijn om te beginnen, is het waar? Dus is het waar dat die persoon niemand anders heeft om haar naar het ziekenhuis te nee. brengen, bijvoorbeeld? De volgende vraag is: weet ik echt absoluut zeker dat dit waar is? Dus je gaat het nog een keer zeggen. En om jezelf uit te dagen om dit te onderzoeken? En misschien denk je, oh ja, nou ja, ze heeft ook nog wel een buurvrouw of uh, er is ook nog een zoon die ook best wel ja. zou kunnen rijden. En de derde vraag is: hoe reageer je als je die gedachten gelooft? Hoe reageer je als je zou geloven dat er dat je echt de enige bent? Dat je echt de ja. enige bent. Nou ja,
1: dan breng je het diegene waarschijnlijk dan weg. Dan zeg je waarschijnlijk
0: ja. ja. En de laatste vraag is, hoe zou je je voelen... als je die gedachten niet zou hebben? Dan nou, zou je en...
1: waarschijnlijk weer meer op je eigen gevoel varen. Precies. En dus... dit kun je natuurlijk ook invullen, die vragen... voor de gedachten bijvoorbeeld... als ik nu nee zeg, dan houdt diegene niet meer ja. van me. Ja, Want ja, dat... ik denk dat dat soort gedachten
0: er vaak uh, Nog onder dieper liggen. onder zitten, ja, ja klopt. Ja, ja en houdt die persoon dan echt niet van je als je nee zegt? Dus dat, nou, ik denk dat dat, een heel, handige, ja, dat is... een heel handige tool is die Karijn ons, uh, ons hier geeft... Ja, zo kan onze ja-zegger
1: haar talent weer leren benutten zonder dat ze er zelf... Uh, zonder dat ze eraan donderdoor ja. Ja. Ja,
0: ja, En ze kan natuurlijk ook ja zeggen tegen zichzelf. Hè? Als, je, als je goed ja kan zeggen, kan je het ook tegen jezelf zeggen en jezelf dingen gunnen. Ja. Oh, dat is een mooie. Waar denk je aan dan? <laughs> nou ja, dat ja zeggen tegen jezelf betekent dat je bijvoorbeeld een vrije middag neemt voor jezelf. Puur voor ja. jezelf. Dat is zulke, zulke dingen. Ja. Of een heel jaar vrij. Hè? Sommige, <laughs> Sommige mensen doen mensen, dat. Ze ja. zeggen gewoon ja, en dan een heel jaar. Het is wel grappig, want ik, ik hoorde laatst een, een podcast... over ditzelfde onderwerp ging. Op een gegeven moment uh, kwam er een beller in de, in de uitzending. En dat was Oprah Winfrey. Zo, ja gaan wij ook uh, doen op een dag. Okay? Ja, precies. Ja, Onze ja, dat, expert. Dat lijkt me heel leuk om een keer Oprah Winfrey erbij te halen. En, en dat deden ze, omdat zij dachten van... nou, Oprah Winfrey is nou echt een vrouw die aan de lopende band verzoeken krijgt. Ze heeft veel geld, ze is heel beroemd... dus ze krijgt continu vragen van... opa, kan je ons helpen? We hebben geld nodig. Dit is heel zielig, dat is aan de hand. Help ons, help ons. Ja, meer dan ze ooit
1: op kan zeggen, Ja, precies.
0: En ze zei ook in die uitzending... dat dit echt het allermoeilijkste in haar leven is. Dat vond ik wel opvallend. Oh, ze ja. vindt het echt zo moeilijk om nee te zeggen... Dat ze hier voortdurend mee, uh, mee strijdt en dat ze daar ook echt al veel hulp bij heeft ingeroepen en zo. En ze vertelde een hele mooie anekdote dat ze op een dag weer zo'n gesprek had gehad met iemand en dat ze had gedacht, nou, wat er ook gebeurt, het eerstvolgende verzoek dat ik krijg, zeg ik gewoon nee. En heel snel daarna ging de telefoon en uh, wie was er aan de telefoon? Stevie Wonder. Ah. <laughs> en Stevie Wonder zei: uh, Hi, Oprah, uh, kun je mij helpen? Ik ben bezig met een inzamelingsactie voor een, uh, een kind dat geopereerd moet worden een openhartoperatie. We hebben geld nodig. En toen dacht Oprah, ja. Shit, wat zou de reden zijn om ja te zeggen nu? Ja. En ze, ze dacht na en ze dacht ja, oké, okay, zo'n operatie een kind, ja, ik krijg heel vaak dat soort verzoeken. Ja, dus wat is hier anders aan dan? Wat aan is hier al anders dan aan de andere? Verzoeken. Het enige andere is dat het Stevie Wonder is en dat ja. ik wil dat Stevie Wonder me aardig vindt. Ja. Is dat een goede reden? Nee, dat is geen goede reden. En toen zei ze nee. Toen zei ze nee. En weet je wat Stevie wow. Wonder zei? Oké. Okay. <laughs> en hij hing weer op. Dus dat was het. Ja. Dat waar ze de hele tijd zo bang voor was en dat ze dacht, van nou oké, okay. het viel eigenlijk allemaal reuze ja. mee. Nou, dat zeiden we net natuurlijk al, hè. hoe helder je, er ja. je
1: bent, hoe minder hard het aankomt, denk ja, ik eigenlijk dat ook. dat denk ik
0: eigenlijk ook wel, ja. Dus als je nee zegt, zeg gewoon ferm nee en niet Precies. aarzelend nee. Dus nou, ik, ik ben heel blij met het antwoord van Karijn en ik hoop dat onze ja-zegger dat ook is en dat hij wat kan doen met deze tips. ja. Misschien horen we ook
1: nog wel eens wat terug van onze briefschrijvers. Hè? Ja, dat zou echt leuk zijn. Die dan
0: de uitzending hebben gehoord
1: en uh, advies hebben gekregen. Dat ja, zou heel erg leuk dat zijn. Dat zou echt leuk Dan, zijn. dan gaan
0: we het wel delen ook met jullie ja. eh, luisteraars. Zeker. Ja, maar ik vind, het, ik vind het dus echt heel erg leuk om met jou deze podcast te maken, Brenda. En ik, vind... <laughs> <laughs> ik word er echt helemaal blij van. Ik, en ik vind het stiekem ook zo'n heel goed idee om jou dat ik jou dat cadeau heb gegeven... van die schitterende kleine dingen van Cheryl Strait.
1: Ja, want jij was degene die dat wat inmiddels ons lijfboek is, ja. aan mij gaf voor mijn 50 50ste verjaardag. En uh, ik, ik had dat boek nog, eerlijk gezegd, nog nooit van gehoord, nog nooit uh, gezien in de boekhandel. En later bleek dat jij er een <laughs> beetje stiekem een dubbele agenda bij had, omdat je deze podcast uh, al in je hoofd had. Ja, nou, ik ja, hoopte je, heel ja, erg dat jij het een mooi boek zou vinden. Dat, dat vond ik absoluut schitterend. Inderdaad, tranen bij gelaten. En ik dacht, wauw, wat is dit? Deze ja. vrouw die kan... Zo, mooi, zo schrijven. mooi schrijven. maar ook zoveel lagen nog aanbrengen in zo'n uh, zo antwoord. Ja. Dat is echt een nee. ongelooflijk talent. Dus uh, ja, je plannetje is geslaagd, Karin. Ja. Hier zitten we dan. En wat helemaal leuk was, is dat ik kort geleden Cheryl Strait mocht interviewen. Voor een van de bladen waar ik voor werk. Uh, nou, ontzettend leuke vrouw ook uh, in het gesprek. En toen vertelde ik over deze podcast en vroeg haar een shout-out op te nemen. En dat deed ze natuurlijk meteen. Hello, this is Cheryl Strayed,
0: otherwise known as Dear Sugar, and I am so glad you're listening to this wonderful podcast. Hello, Lifta. I'm wishing you all the best. Don't ever forget. You just have to keep going through the beautiful stuff, the hard stuff, the sad stuff, the happy stuff. This is what life is made of, all of those things. Ja, dat is echt geweldig vind ik. Dat de echte Cheryl Street in onze podcast is een beetje.
1: Precies, heel klein beetje aanwezig. Ze draagt ons een warm hart toe. Ja, wie ons ook een warm hart toedraagt is natuurlijk onze sponsor. De boekhandel aan de Kleverparkweg 3 in Haarlem. Die boekhandel is van eigenaar Vincent Elzinga. En uh, het is uh, onze zelfbenoemde boekfluisteraar. Want hij kan uh, heel goed adviseren ja. welk boek je moet hebben. Als je een cadeautje nodig hebt of zo. En dan uh, vindt hij altijd het juiste boek. Ja, absoluut. En aangezien we in deze podcast ook een boekenrubriek hebben... was dit ook een hele logische en fijne sponsor. Want Karin, heb je nog een boekentip bij
0: deze brief? Ja, zeker heb ik dat. Ik moest denken aan de boeken van Nicoline Misé En zij heeft een serie boeken waarin ze faxen schrijft aan Ger... En uh, Ger is een docent scenario schrijver... waar ze ooit een cursus bij heeft gedaan. En ze raakte helemaal in de ban van deze man... en begon met hem nou, bijna dagelijks ellenlange faxen te sturen. Hemeltje lief. Ja, <laughs> een soort klinkt, stalker. Ja, het klinkt vrij stalkachtig, maar de faxen waren van zo'n hoog niveau... en zo grappig dat hij uh, volgens mij er enorm van genoten heeft. En uiteindelijk zijn deze faxen dus ook gebundeld in, uh, in boeken... En waarom dacht ik nou hier aan? Omdat Nicolien is echt een type die uh, van nature geen ja kan zeggen, zeg maar. Ze kan gewoon uh, ze ze kan kan alleen heel maar goed nee zeggen. Nee, ze kan heel goed nee zeggen. En uh, dat komt omdat ja, ze kan gewoon niet plooien en ze kan niet zijn. En ze kan dat ook heel mooi analyseren waarom ze dingen niet doet en waarom ze dingen wel doet. En de manier waarop ze daarover vertelt in die boeken, ja, dat vind ik echt heel mooi opgeschreven. Het is heel analytisch, maar het is ook heel grappig. En ja, ik raad je echt aan om uh, dat is... Uh, te lezen en ik raad het onze ja-zeggen ook aan, omdat het gewoon een hele leuke andere kijk geeft op uh, wat er gebeurt als je juist heel stelselmatig nee zegt. Nou, in daar je ben leven. ik dan ook benieuwd naar. Ja, ja, moet je echt een keertje lezen. Of het er wat oplevert of niet? Nou, ook wel wel problemen, want om, ja, ja, ja. Uh, om een baan vast te houden als je moeilijk uh, ja kan zeggen, dat is wel uh, lastig. Dus ze komt ook voor problemen te staan. Maar ik vind het vooral heel mooi hoe ze dat beschrijft, hoe dat werkt in haar hersenpan en hoe analytisch ze dat bekijkt.
1: Ja, dankjewel. En dan zijn we alweer aan het einde van aflevering 2 nou van ja, Hallo Liefde. Dat ging weer zo snel. Ik vond het fijn en ik hoop dat het voor de luisteraar ook heel erg fijn was om hier naar te luisteren. En mocht je nou iets kwijt willen over deze podcast, dan kan dat via ons Instagram-account Hallo Underscore Liefde. Als je op Hallo Liefde zoekt, krijg je hem ook hoor. En over twee weken zijn we er gelukkig alweer. En dan met de vraag, kan mijn zelfontwikkeling onze relatie in de weg gaan staan? Hmm, interessant. Je luistert naar Hallo Liefde, de podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Hallo Liefde werd gepresenteerd door Carine Hoenderdos en Brenda van Os. Onze expert van vandaag was Karijn Breuning. Zie karijnbreuning.nl De podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Kennemer Boekhandel in Haarlem. Wil je nou ook een brief sturen? Dat kan... Stuur je brief naar halloliefde.gmail.com En wie weet wordt jouw vraag anoniem behandeld in een volgende aflevering.